0: MS News, las noticias al momento. Servicios informativos de y para la industria de la seguridad en México y el mundo.
1: ZKTECO Latinoamérica. ZKP Security 3.0 es nuestro nuevo software de seguridad, todo en uno, basado en web. Es compatible no solo con control de acceso, sino también con la vinculación de videovigilancia de terceros con una capacidad para soportar hasta 8.000 dispositivos. El ZK Biosecurity 3.0 es una excelente opción para salvaguardar
0: su empresa.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy el oficial Edmundo Daniel Silva, pertenezco a la unidad de cibernética de la unidad de ciberdelincuencia preventiva de la Ciudad de México. Estamos en el área de monitoreo y patrullaje, esta unidad se encuentra conformada por elementos policiales que se dedican a la labor de monitorear fuentes de internet abiertas, públicas en las cuales buscan la información que amablemente nos hace llegar la ciudadanía a través de sus reportes mediante eh, correos electrónicos o vía llamadas telefónicas. Esto Es muy importante ya que nuestra labor principal es prevenir la comisión de delitos a través de Internet y esto se realiza en conjunto con el trabajo que se tiene con la ciudadanía. Actualmente, derivado de la contingencia que se vive aquí en la Ciudad de México, nuestro trabajo ha sido modificado. Por ejemplo, nosotros damos algunas sesiones para escuelas o centros educativos, de igual manera empresas, en los cuales nos invitan a dar sesiones a hablar sobre seguridad a través de Internet. Sin embargo, como ya no se puede acudir físicamente a estas instalaciones, tecnológicamente nos ayudan las plataformas de videoconferencia y es esta nueva modalidad que se está trabajando en esta unidad cibernética este sería un cambio muy importante ya que anteriormente incluso no se trabajaba mucho con estas aplicaciones.
1: ¿Quién los capacita y cuál es este proceso?
2: Tenemos diferentes eh, autoridades que nos capacitan en tanto nacionales como a nivel internacional cada año varía por ejemplo tuvimos la visita hace dos años de la Policía Cibernética de Corea del Sur en el cual tuvo una capacitación todo el personal presente a nivel general sobre herramientas de búsqueda de información hace tres años tuvimos de igual manera la oportunidad de ser capacitados por por la Embajada de Estados Unidos aquí en la Ciudad de México y de igual manera fueron certificados algunos compañeros como analistas de información. Cada año son diferentes entes, diferentes autoridades, tanto internacional como de manera nacional, que capacitan a la mayoría de los compañeros.
1: ¿Su forma de trabajar es de investigación, de reacción o de prevención?
2: Nuestra principal labor como tal es la prevención de los delitos que se cometen a través de Internet. Sin embargo, por la nueva modalidad que se imparte aquí en la Ciudad de México, tenemos ya también el carácter de investigación cuando un Ministerio Público así lo ordena. Es decir, hay algunos casos que nosotros le hacemos de conocimiento al Ministerio Público, a la Autoridad Judicial y ellos nos hacen partícipes bajo una orden de colaboración para poder investigar.
1: ¿Cómo se realiza la detección de los delitos?
2: Principalmente tenemos los reportes de la ciudadanía, que son 60% aproximadamente de llamadas vía telefónica y un 40% tanto de Twitter, en nuestra red social, de la unidad de contacto del secretario y correo electrónico. Entonces entra el reporte del usuario, Nosotros investigamos con esta área de monitoreo sobre si el reporte primero es real o falso, porque también se puede contar con reportes falsos. Entonces primero se checa la verificación o la fuente de información si es verídica. Segundo, una vez que ya se tiene la información, se trabaja con un Ministerio Público en el caso de ser una actividad ilícita. De igual manera, lo vuelvo a repetir, el Ministerio Público decide si nosotros participamos o no participamos dentro de este caso
1: identifican perfiles o casos falsos de los verdaderos?
2: Hay indicios muy específicos, el primero antes que nada yo podría decir que es la fecha de de creación del perfil que lo reporta, es decir durante esta contingencia, por poner un ejemplo, se ha detectado que hubo muchos fraudes por la venta de cubrebocas o utilidades para el servicio médico como batas, mascarillas, entonces son perfiles de reciente creación que se crearon en estos meses que pasó la contingencia podríamos decir que se crearon con la intención de cometer el fraude. Tenemos otros, por ejemplo, que ya han sido creados de mayor tiempo atrás que efectivamente se tratan de empresas que se han dedicado a la venta de estos productos y siguen vendiendo sus unidades. Por ejemplo, tuvimos un caso, de igual manera se comunicó en nuestra página de Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la cual la empresa 3M, que se dedica a realizar estos productos como mascarillas, crearon un perfil falso. Lo crearon en esta contingencia para vender estos productos. Entonces, se comunicó con la empresa. La empresa de igual manera trabajó en conjunto con nosotros, presentó su denuncia de manera formal y por parte nuestra se dio de baja eh, la página de internet en menos de 24 horas.
1: ¿El tiempo de respuesta es rápido?
2: En algunos casos tiene que ser así, ya que si nos tardamos más en dar de baja estas páginas falsas, pues podría ser un indicativo de que más personas puedan ser víctimas de estos delitos. Tenemos principalmente el delito de fraude que es el delito que nosotros tenemos registrado como el que más se comete dentro de la ciudad de México le sigue el acoso también hablando en nivel general porque aquí podríamos entrar en detalle por ejemplo del cibergrooming que es el acoso de un adulto hacia un menor de edad, pero igual entre personas de la misma edad, del mismo sexo, el acoso en general. Y le seguiría el tema de las extorsiones o amenazas que lo tenemos en el mismo rubro ya que las extorsiones las realizan bajo una amenaza, pero se podría decir que son los tres delitos que más nos reportan a esta unidad cibernética
1: ¿Cuánta gente se involucra en ...en un proceso de investigación...
2: ...varía mucho del delito no podríamos especificar un número preciso por cada delito es decir, tenemos casos en donde el acoso por ejemplo podría ser entre alumnado de un colegio y los afectados resulta ser todo un grupo de salón ¿no? podríamos hablar de 20, 30 40 niños, podría ser un caso específico de un método de fraude en donde por ejemplo apenas tuvimos problemas con un fraude llamado nigeriano anteriormente, hoy en día reciben muchos nombres pero vaya, la modalidad sigue teniendo ciertas características similares es decir, engañan a la persona haciéndole creer que tienen un tesoro o que ya encontraron el amor de su vida o que a lo mejor les van a dar algo a cambio de depositan un dinero y ya no les vuelve a contestar, y ahí nada más la víctima resulta ser una persona entonces no podríamos determinar un número de afectados por cada delito, hay distintos delitos y dentro de esos delitos existen diferentes modalidades que afectan a una o a varias personas en conjunto
0: Vivimos en la era de la banda ancha de la explosión de datos voz, video e internet de las cosas. para satisfacer estas demandas en el área de las comunicaciones profesionales móviles Caetera estrena una serie de radios, con una solución extremo extremo En la industria de la logística el PNC 70 de Caetera es una ayuda para los conductores su diseño robusto resistente a caídas y a prueba de polvo y agua Permite una operación confiable en ambientes desafiantes. Su voz de 2 watts garantiza una voz alta incluso en entornos ruidosos. A diferencia de la radio PMD tradicional, el PNC 370 proporciona comunicaciones instantáneas sobre redes 2G, 3G, 4G y Wi-Fi. La solución POC de Gaetera hace que la comunicación, coordinación y despacho sea más fluida y eficiente.
1: es el proceso de denuncia por parte de un ciudadano?
2: si es la primera vez que tienen un problema a través de internet, esta área de atención ciudadana cuenta con la vía telefónica las 24 horas en las cuales esa persona víctima de algún fraude o es más, antes de ser víctima, puede marcar y pedir una asesoría totalmente gratuita la asesoría consta tanto con tema jurídico, tema técnico de la informática e incluso ya hablando de una víctima de acoso, puede ser incluso eh, ayuda psicológica que se le da un seguimiento dentro de los mismos compañeros de la Secretaría Seguridad Ciudadana, obviamente con personal capacitado como en este caso serían psicólogos y psicólogas compañeras de esta unidad. Nos marcan, nosotros le decimos cómo es que debe de realizar la denuncia, se puede acompañar antes de la contingencia, había casos en donde la persona asistía físicamente aquí a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nosotros lo acompañamos a presentar su denuncia de manera oficial, nosotros le llamamos noticia criminal en conjunto del trabajo que nosotros hacemos de investigación, se presenta ante la autoridad judicial y ya ellos le dan otro tipo de seguimiento para encontrar alguna responsabilidad de las consecuencias.
1: ¿Qué relación tiene la policía cibernética con otras instancias?
2: Tenemos una relación laboral con entidades federativas muy cercanas. Por ejemplo, trabajamos mucho en conjunto con el Estado de México. ¿Por qué? Porque en nuestra página de internet se menciona que nosotros damos esta ayuda totalmente gratuita y se llegan a comunicar personas de otros estados, no precisamente de aquí de la Ciudad de México. Entonces, trabajamos con otros estados de la República, sus unidades cibernéticas, de manera que nosotros le proporcionamos la información información correcta a esa persona. Es decir, si me marca a algún ciudadano del estado de Veracruz, del estado de México, de algún otro estado, yo le digo a dónde se tienen que comunicar con su policía cibernética para que ellos le den la atención adecuada. Tenemos mayor participación con los del Estado de México. También tenemos actualmente ya colaboración con otras entidades de gobierno como lo que es la Guardia Nacional. Su unidad científica que se encarga de la investigación de delitos a través de Internet se pone en contacto con nosotros. También tenemos la colaboración incluso ya de otras dependencias de gobierno que no van tanto con el tema de seguridad, pero que son necesarias para desarrollar el trabajo de seguridad. Por ejemplo, estamos viendo un tema en la actualidad sobre el acoso a menores a través de Internet y este nuevo regreso a clases en donde se pretende que eh, la educación sea un sistema híbrido lo que he comentado hace un momento con las plataformas de videoconferencia actualmente ya se está trabajando eh, de la mano con el DIF que es la encargada del desarrollo infantil, ¿no? Entonces, se trabaja con diferentes entidades de gobierno, las más participativas, la vuelvo a repetir, es la Guardia Nacional, y en conjunto con la Policía Cibernética del Estado de México.
1: En materia tecnológica, ¿cuál ha sido el avance en esta dependencia?
2: El avance en la actualidad lo vemos reflejado, por ejemplo, con estas videoconferencias. Es decir, apenas estamos empezando esta nueva modalidad, al igual que el sistema de sector educativo, que apenas va a empezar con este sistema híbrido, en donde algunos días van a ir físicamente y otros días van a tomar la por vía eh, plataforma nosotros al igual que ellos vamos a, a transmitir estas sesiones que imparten los compañeros de la unidad de prevención, en los cuales hablan de temas relacionados a temas de internet vaya por videoconferencia, es la primera vez que se realiza en esta unidad cibernética, aquí podríamos ver un avance tecnológico, utilizando ya las herramientas que nos proporcionan las aplicaciones de videoconferencia tenemos otras herramientas como lo que son ya para la búsqueda de información que de igual manera se actualizan año con año y esto va con software muy especializado Que compañeros en distintas áreas llevan a cabo
1: ¿Cuáles son las posibilidades de mejora para este sector?
2: Bueno, hablando en tema general Nos falta mucha legislación Como país, como entidad local, Ciudad de México Nos falta la legislación sobre delitos Que abarquen específicamente relación a internet Nos falta mucho encuadrar la conducta Hacia el marco legal
1: ¿Qué aconsejaría a la población en cuanto a ciberseguridad?
2: Las recomendaciones son muchas. Las más generales que yo podría proporcionar o que siempre proporciono puede ser eh, número uno, que los menores de edad cada vez que ingresan a un aula habitual, a una plataforma, a una aplicación, sea acompañado de un adulto ya que muchas veces el problema llega a existir cuando los dejan solos. El problema puede ser acoso, puede ser ciberbullying, entre otros. No. Número dos, eh, a las personas que son nuevas usando el internet, nuevos usuarios Sobre el internet como tal Que no se arriesguen a comprar en cualquier tienda Es decir, luego muchas veces por buscar una oferta Por buscar un buen descuento Se dejan llevar por lo que ven en internet Llegan a ser víctimas de fraude entonces, para eso precisamente está nuestro apoyo. Pueden marcar, nosotros le decimos si la página es confiable o ha sido reportada como fraude. Y esa persona, así de fácil, con una simple llamada telefónica, se puede evitar un delito como tal. La última recomendación sí sería tener mucha precaución con todo lo que vemos en Internet. En la actualidad existen muchas noticias falsas. Que de igual manera, al momento en que me llega a mí como usuario, a mi teléfono, a mi tableta, a mi computadora, pues empiezo a transmitir esa noticia sin verificar la información. Entonces muchas veces sí tenemos problemas con esa parte porque ya metieron en problemas a, a un menor de edad, a un adulto diciendo cosas que no tendrían que hacer ¿no? o alguna noticia falsa, incluso hasta vaya de la ciudad.
1: Ante el incremento de fraudes cibernéticos, ¿cuáles son las medidas básicas de seguridad?
2: Para el fraude en específico, número uno comprar en plataformas oficiales eh, páginas realmente oficiales que tengan un respaldo de una tienda física porque muchas veces existen páginas de internet que te ponen una dirección y al momento de buscar esa dirección, se dan cuenta que no existe como tal la tienda. Entonces, al momento de querer hacer una reclamación, pues no voy a tener ningún lugar a donde ir. Lo vuelvo a mencionar, la fecha de creación es muy importante. Por ejemplo, en redes sociales, como un Twitter o un Facebook, se puede ver la fecha de creación si es reciente o si es que ya lleva largo tiempo. Y de igual manera, si veo que acaba de publicar, no sé, un teléfono y que apenas acaba de ser creado este año y no tiene ninguna antigüedad que respalde ese perfil, pues de igual manera no Confiar en él. Desconfiar también en algunos descuentos, precios que no van de acuerdo al producto que yo estoy comprando. Si un producto me lo llegan a ofrecer por debajo del precio que normalmente se tiene en el mercado, pues ahí yo tengo que ver una sospecha del por qué está en ese precio. También, muy importante con los vehículos, hay muchas páginas falsas que se hacen pasar por entidades de gobierno que rematan o a empresas muy grandes que rematan su flotilla de vehículos. Es muy importante comunicarse a los teléfonos oficiales es decir, han hecho ventas supuestamente es del SAT, primero es mejor comunicarse con el SAT y verificar que efectivamente ninguna entidad de gobierno hace esto, lo aclaro en empresas, una empresa eh, refresquera, marcar a los teléfonos y preguntar si esa página es verídica ¿no? de igual manera con vehículos como motocicletas, existen muchas muchas medidas de prevención, pero normalmente lo que la gente hace es primero hace el depósito queriendo comprar el producto y ya de ...después, posterior al depósito... ...empieza a buscar la información de esta página... ...y es cuando se dan cuenta y dicen... ...oye, es que caí en un fraude... ...pero te estás dando cuenta ya después del depósito... ...cuando bien lo pudiste haber hecho... ...la misma búsqueda... ...previo a querer comprar ese producto.
1: En Latinoamérica... ...¿cuál es el panorama de la ciberseguridad?
2: No podría hablar de todas las unidades cibernéticas... ...que existen en el continente... ...sin embargo, aquí en la Ciudad de México... ...sí se encuentra por lo menos con dos policías cibernéticas... ...una que es de carácter preventivo... ...que es esta unidad... de igual manera participa con investigaciones y de igual manera si tiene la de carácter específicamente de investigación, entonces creo que se va desarrollando conforme a la necesidad que existe entre mayor número de usuarios a internet, tiene que existir estas entidades de gobierno que ayuden a la ciudadanía ya sea para prevenir como para investigar, nosotros invitamos a la ciudadanía a que ante cualquier duda se comuniquen mediante nuestros medios de comunicación que es vía telefónica en el 5242 5100 extensión 5086 las extensiones son las 24 horas y a través del correo electrónico que es policía.cibernética arroba ssp.cdmx.gov.mx.
0: MS News las noticias al momento presentó producción más seguridad 2020
1: síguenos en nuestras redes sociales como revista más seguridad y en revista